0: Hoofdstuk 33 van Sprookjes, verzameld door de gebroeders Grim, deel 2. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Antvenette Huting. Sprookjes verzameld door de gebroeders Grim, vertaald door Martha van Eden van Vloten. De 12 Jagers. Hij was eens een koningszoon. Hij had ene bruid en had haar zeer lief. Toen hij nu bij haar zat en heel vergenoegd was, kwam het bericht dat zijn vader doodziek lag en hem voor het einde nog wenste te zien. Toen sprak de prins tot zijn liefste. Ik moet nu heengaan. Ik moet je verlaten. Nu geef ik je een ring tot aandenken. Als ik koning ben, kom ik terug en haal je thuis als mijn bruid. Hij reed nu weg En toen hij bij zijn vader kwam, vond hij hem de dood nabij. Liefste zoon, zei de oude koning, ik heb je voor mijn dood nog eens willen zien. Beloof mij dat je een vrouw zult nemen naar mijn wens. En hij noemde een prinses die de prins zou trouwen. De zoon was zo bedroefd dat hij er in het geheel niet met zijn gedachten bij was, en hij zeide: Ja, lieve vader, zoals het uw wil is, zal het gebeuren. Toen sloot de koning de ogen. en stierf toen nu de prins tot koning was uitgeroepen en de rouwtijd voorbij was moest hij de belofte houden die hij zijn vader had gedaan hij liet om de koningsdochter vragen en zij werd hem ook toegezegd dat hoorde zijn eerste bruid en zij leed zo zeer onder zijn ontrouw dat ze bijna verging toen sprak haar vader tot haar mijn lief kind waarom ben je zo treurig wat je wenst zal toch immers gebeuren zij bedacht zich een ogenblik. Toen zeide zij, lieve vader, ik zou een meisje wensen volkomen aan mij gelijk in gelaat en gestalte en gang. Als het mogelijk is, wordt die wens vervuld, zei de koning, en hij liet zijn gehele rijk zo lang doorzoeken tot de elf jongvrouwen gevonden waren, zijn dochter volkomen gelijk in gelaat, gestalte en gang. Toen die nu bij de prinses kwamen, bestelde zij kleding voor twaalf jagers, alles volkomen gelijk. En de elf jongvrouwen moesten die elf jagers pakken aantrekken. zelve trok het twaalfde aan. Toen nam zij afscheid van haar vader en reed met hem weg. En zij reed naar het hof van haar vroegere bruidegom, die zij zeer lief had. Daar liet zij aanvragen of hij jagers nodig had en of hij haar dan niet alle tezamen in zijn dienst wilde nemen. De koning zag haar aan en herkende haar niet. Maar omdat het knappe mensen waren, zeide hij dat hij ze gaarde nemen wilde. En nu waren zij de twaalf jagers des konings. De koning had een leeuw. Dat was een wonderlijk dier. Hij wist alles wat geheim en verborgen was. En op een avond sprak hij tot de koning. "Geloof dat ge twaalf jagers hebt? Ja, zei de koning, het zijn twaalf jagers. Gedwaald, zei de leeuw, het zijn twaalf meisjes. Dat is niet waar, zei de koning, hoe kun je dat bewijzen? Oh, laat mij eens erwten strooien in de voorzaal zei de leeuw dan zult ge dadelijk zien mannen hebben een vaste tred als ze over erwten lopen beweegt er geen een van maar meisjes die trippelen en trappelen en schuifelen en de erwten rollen die raad beviel de koning wel en hij liet de erwten strooien maar de koning had een dienaar die goed stond met de jagers en toen die hoorde dat er een proef met hen zou worden gedaan is hij tot haar gegaan en heeft haar alles verteld en hij zeide De leeuw wil de koning wijsmaken, dat ge meisjes zijt. Toen dankte hem de koningsdochter en ze zeide tot haar jonkvrouwen, bedwing je en trap met vaste stap op de erta. Toen nu de koning de volgende morgen de twaalf jagers bij zich liet roepen en zij door de voorzaal moesten, waar de erta lagen, hebben zij er overheen gelopen met vaste tred en zo krachtig en zeker was hun stap, dat er niet één enkele wegrolde of bewoog. Toen ze weer weg waren gegaan, sprak de koning tot de leeuw, je hebt me bedrogen, ze lopen als mannen. Maar de leeuw antwoordde, ze hebben het geweten dat zij beproefd zouden worden en ze hebben zich bedwongen. Laat nu eens twaalf spinnenwieltjes in het voorvertrek brengen. Zij zullen er naartoe lopen en er plezier in hebben. Dat doet geen man. De raad beviel de koning en hij liet de spinnenwielen in het voorvertrek neerzetten. Maar de dienaar, die het goed met de jagers meende, ging heen en ontdekte toen de aanslag. En de koningsdochter zei tot de elf meisjes, toen zij alleen waren, Bedwing je en zie niet om naar de spinnenwielen. Toen men de volgende morgen de koning zijn twaalf jagers liet roepen, kwamen zij door het voorvertrek en keken niet naar de spinnenwielen. Weer zei toen de koning tot de leeuw, "Ge hebt gelogen, het zijn mannen, want ze hebben niet naar de spinnenwielen gekeken. De leeuw zeide, ze hebben het geweten dat zij beproefd zouden worden en ze hebben zich bedwongen. Maar de koning wilde de leeuw niet meer geloven. De twaalf jagers volgden steeds de koning te jacht, want zij wedden hem hoe langer hoe liever. Nu gebeurde het, toen zij eens op de jacht waren, dat het bericht kwam dat konings koningsbruid in aantocht was. Toen de echte bruid dat hoorde, leed zij zo grote smart dat het hart haar stilstond en zij viel in onmacht te aarde. De koning meende dat zijn lieve jager iets overkomen was. Hij liep naar hem toe en wilde hem helpen en hij trok hem zijn handschoen uit. Daar zag hij de ring die hij zijn eerste bruid gegeven had. En toen hij haar goed aankeek, herkende hij haar. Toen werd zijn hart zo geroerd dat hij haar kuste en toen zij de ogen opensloeg sprak hij Gij zijt mijn en ik ben dein en niemand ter wereld kan het veranderen. Maar na de andere bruid zond hij een bode en hij liet haar verzoeken naar haar rijk terug te keren, want hij had al een vrouw. En wie een oude sleutel heeft teruggevonden, kan de nieuwe missen. Toen werd de bruilof gevierd en de leeuw kwam weer in gunst, omdat hij toch de waarheid gezegd had. Einde van De Twaalf Jagers Opname door Antoinette Huting